0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, Sabine Böhler. Es ist mal wieder Erkältungszeit und der Husten lässt dann meist nicht lange auf sich warten. Wie dem Husten vorbeugen und wie er richtig behandelt werden kann, darüber sprechen wir jetzt mit dem jungen Spezialisten Dr. Michael Barzock. Er ist seit mehr als 35 Jahren als Pneumologe in Ulm tätig. Seine Frau ist Atemtherapeutin. Und ihr hat er auch sein neuestes Buch gewidmet, Luft nach oben. Heute ist er unser Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, es ist ja wirklich bemerkenswert, was die Lunge leistet. Zwischen 10.000 und 15.000 Kubikmeter Luft pumpt sie täglich durch unsere Lungenflügel, neben dem Herzen ein Kraftorgan, der Superlative könnte man sagen, Brücke zwischen Innen- und Außenwelt und damit allerdings auch Einfallstor für Erreger und andere Störfaktoren. Wir fragen heute nach bei Ihnen, Herr Dr. Bartok, und zwar, wie funktioniert unsere Lunge, worauf müssen wir achten, damit wir maximal gegen Husten und auch Bronchialerkrankungen gewappnet sind. Außerdem sprechen wir über die wichtigsten Heilmittel gegen Husten von reizstillenden bis schleimlösenden Mitteln. Und natürlich können auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute anrufen. Wir schalten sofort die Hörertelefonnummer frei. Susanne Hausner ist in der Regie. Sie nimmt ihre Anrufe entgegen. Unser Thema Erkältungszeit, Husten vorbeugen und richtig behandeln mit Dr. Michael Barzock aus Ulm. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008. Dr. Barzog, er ist niedergelassener Pneumologe, Gründer des Lungenzentrums in Urm, Ulm. Im Quartal kommen so um die 20.000 Patienten in der Praxis vorbei. Wie viele Tausend Patienten haben Sie schon gesehen in Ihrem Leben und behandelt und beraten?
1: Ja, Im Laufe meines Lebens waren es so etwa 80 bis 100.000 Patienten, die ich gesehen habe.
0: Das ist schon eine Hausnummer. Und kann man sich dann an den einen oder anderen erinnern, wenn man durch die Ulmer Stadt geht, Innenstadt? Weil Städte werden dann oftmals zu Dörfern.
1: So ist es. Ich werde von allen Seiten gegrüßt. Und peinlich ist mir immer, dass ich die Namen in der Regel nicht mehr weiß. Aber was ich immer noch weiß, ist das Röntgenbild von den Patienten. Also ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann Ihnen genau sagen, der hatte einen Fleck rechts oben. Ähm, aber den Namen weiß ich leider in der Regel nicht. Genau,
0: also die Hörertelefonnummer, liebe Hörerinnen und Hörer, die bin ich Ihnen noch schuldig, das ist die 089-517-008-008, die unser Thema Erkältungszeit, Husten, Vorbeugen und Richtig behandeln, die Rufnummer 089-517-008. 008, 008. Ja, ob wir Fahrrad fahren oder einfach ruhig da sitzen, so wie wir beide jetzt, unsere Lunge, die versorgt uns immer und stetig mit der optimalen Menge an Sauerstoff. Wir spüren die Lunge nur dann, wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn wir nicht so richtig Luft bekommen. Und so meine erste Frage wäre, was passiert da eigentlich beim Luftholen alles? Was macht die Lunge?
1: Na gut, also beim Luftholen müssen wir uns vorstellen, pro Atemzug sind es so um die 10 Liter Luft, die wir einatmen und die Luft wird zunächst einmal auf dem Weg in die Lunge, über die Nase und in der Luftröhre wird sie angewärmt. Bei dem Wetter jetzt ganz wichtig, beziehungsweise wenn es heiß ist, wird sie gekühlt. Es wird die Luftfeuchtigkeit reguliert, also trockene Luft wird angefeuchtet. Und dann wird gefiltert. Das heißt, die Lunge besitzt in den Enden der Bronchien, der Flimmerhärchen, die Dreck und äh, Bakterien und äh, Pollen und alles Mögliche aus der Luft herausholen. Und was dann am Schluss in den Lungenbläschen ankommt, ist eben saubere Luft. Und die brauchen wir. Wir nehmen Sauerstoff über die Lunge auf und geben Kohlendioxid verbrauchte Luft wieder ab. Also die Lunge ist ein universelles Organ, ist eine Klimaanlage, ist eine Belüftungsanlage, ist eine Sauerstofflieferanlage und eine Müllabfuhr. Alles zusammen ein wirklich äh, Toll entwickeltes, toll ähm, vom Hergurt sozusagen äh, platziertes Organ, das wir, über das wir verfügen dürfen.
0: Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist eine Müllabfuhr an eine Klimaanlage sehr ja? gut. Meine Klimaanlage funktioniert heute nicht, meine ja, so kann sein.
2: <lacht>
0: ja, und bei Erkältungskrankheiten, da reagiert meistens die Lunge. Mit, Also wir brauchen manchmal wirklich nicht lange warten, bis wir dann den ersten Hustenreiz bekommen oder so das Gefühl haben, wir haben so ein Pfeifen auf den Bräunchen.
1: Ähm, wieso, woher kommt das? Ja gut, das sind sehr sinnvolle Abwehrmechanismen. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. In der Luft, Sie haben es schon erwähnt, 15.000 Liter Luft am Tag. Und wenn ich jetzt hier in München im Zentrum sitze, dann ist diese Luft auch voll mit Schadstoffen und mit allem Möglichen. Diese, diese äh, äh, Menge Luft enthält einfach viele Bakterien, Viren, alles Mögliche und das muss wieder raus. So, normalerweise haben wir eine Müllabfuhr, das sind Flimmerhärchen, die alle unsere Bronchien auskleiden und wie ein Förderband, Dreck, den wir einatmen, im Schleim gelöst wieder nach oben bringen. Dann merken wir von unserer Lunge nichts. Wenn es aber zu viel wird, weil einfach zu viele Bakterien oder Viren unterwegs sind, dann kommt zusätzlich der Husten. Mit dem Husten können dann eben auch größere Mengen Schleim und Dreck Weg, ähm, immer so eine Etage wieder nach oben gehustet werden und dann letztendlich aus dem Körper herausgeschafft werden. Und der Husten hat auch eine ganz wichtige Funktion, wenn die Müllabfuhr nicht mehr gescheit funktioniert. Zum Beispiel bei der Grippe äh, ist es so, dass auch diese Flimmerhärchen kaputt gehen. Dann steht die Müllabfuhr oder wenn man raucht, wenn man eine Zigarette raucht, steht acht Stunden lang, rührt sich kein Flimmerhärchen mehr und dann bleibt nur der Husten um Schleim und Dreck nach oben zu bringen.
0: Und wie entsteht dann nun genau der Hustenreiz?
1: Wir haben kleine äh, Dehnungsrezeptoren, also kleine kleine, äh, Organe in den Bronchien überall sitzen. Die haben eine, eine, eine Dehnungsempfindlichkeit. Das heißt, wenn der Bronchus gedehnt wird, weil da was liegt, weil wir was verschluckt haben oder eben weil Dreck da ist, Schleim da ist, dann ähm, reagieren die, bringen einen Impuls ins Gehirn, ins Hustenzentrum und das Hustenzentrum sagt dann Huste. Und Dann holen wir tief Luft, spannen alles an, Zwerchfell und Muskeln und dann jagen wir mit Orkanstärke die Luft, die in dem Bronchien, Bronchien ist, nach draußen und reißen alles mit, was in dem Bronchien stört. Also der Husten ist ein lebenswichtiger Reflex, wenn der nicht mehr funktioniert, dann äh, überleben wir nicht lange.
0: Wir wollen ja immer nicht husten und husten auch unterdrücken. Ich weiß noch, als Corona-Zeit war, hatte mal in der U-Bahn oder im Bus jeder geguckt, wer hustet und man hat versucht, den Hustenreis zu unterdrücken. Das ist aber dann gar nicht so gut, oder?
1: Nee, das ist nicht so gut äh, und es funktioniert ja auch nicht. Allerdings, kommen wir vielleicht noch drauf, es gibt unterschiedliche Formen von Husten. Wenn man falsch hustet, sage ich jetzt, aggressiv hustet, <kühlt> Ja, so ein heller, trockener, aggressiver Husten, das ist schlecht, weil es die Bronchien, die Schleimhaut wieder schädigt. Jeder Hustenstoß schädigt dann die Schleimhaut weiter, dann wird der Husten auch zum Hustenkrampf. Aber es gibt eine schöne Atemtechnik, zärtlich zu husten. Und wenn man so zärtlichen Husten anwendet, dann ist er befreiend, lösend und gut für unser Immunsystem.
0: Also, über das zärtlich Husten müssen wir nachher nochmal sprechen. Aber jetzt erst nochmal zu diesem hellen, diesem, wie Sie es genannt sie. haben, schlechten Husten. Mhm. Ist das auch der sogenannte Reizhusten?
1: Ja, der Reizhusten ist dann nochmal die Steigerung, weil beim Reizhusten ist eigentlich nichts abzuhusten. Ja, das ist, Sie nennen das auch trockener Husten. Das, da kitzelt dann was im Hals irgendwo mhm. und man, <lacht> hustet und hustet. Ja, und, durch dieses dauernde gehüstelle ähm, ärgert man die Schleimhaut immer mehr. Ja, wenn wir einatmen, in die Luft rausjagen, husten, dann klatschen sozusagen die Bronchien, wenn die Luft rausgeht, aufeinander. Und äh, dieses dauernde Aufeinanderschlagen macht sie immer noch empfindlicher, lässt sie immer noch mehr anschwellen. Und dann wird es immer, immer schlimmer statt besser.
0: Mhm. Und das geht ja dann so weit, dass einem der ganze Brustkorb wehtut, ja. auch das Zwerchfell ja. wird dann angegriffen, ja. weil das arbeitet ja bei jedem
1: Husten ja. mit. Es können sogar Rippen brechen, wenn man Was? so hustet. Ja, das ist gar nicht so selten, dass dann bei älteren Menschen dann ein, zwei Rippen auch mal brechen. Also wenn dann Schmerzen bestehen bleiben, sollte man gucken lassen.
0: Also... Bevor wir gleich weiter darüber reden, was auch so Hauptursachen gerade für chronische Husten sind, obwohl unser Thema ist ja, heute sind Erkältungs-, also Husten ausgelöst durch Erkältungskrankheiten. Wir werden schon noch weitere Sendungen auch über die anderen Ursachen von Husten machen, gerade die chronisch obst. Obstruktive Lungenerkrankung, COPD, ich denke, ja, da leiden ja. mehr Menschen drunter, ja. Ja. als wir uns vorstellen können. Aber jetzt erstmal sehe ich, dass wir zwei Hörer in der Leitung haben. Also Erkältungszeit, Husten vorbeugen und richtig behandeln unser Thema. Mein Gast ist Dr. Michael Barzock. Er ist Pneumologen, Lungenspezialist, Allergologe und Buchautor von zwei Büchern, und wie kann es anders sein? Da dreht sich alles um die Lunge. Aber jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit in Richtung unserer beiden Hörerinnen, die angerufen haben, erstmal nach Bad Abach. Das liegt wohl bei Regensburg. Ja, Therese, Therese Küssner, Sie sind unser Gast. Guten Morgen. Guten
3: Morgen. Ich sitze hier mit einer Corona-Entzündung. Und ich hatte im Frühjahr doppelte Lungenimpulie und jetzt möchte ich fragen, wie ich mich ein bisschen schützen, also aufbauen kann oder was ich machen kann, um das ein wenig zu erleichtern.
0: Oh, danke und erstmal von meiner Seite auch gute, gute Besserung.
3: Mhm. Oh ja, die kann ich gebrauchen. Mhm.
1: Ja, ähm, zunächst einmal ist es jetzt wichtig, dass Sie diese Corona-Infektion gut hinter sich bringen. Ich nehme mal an, dass Sie in, zumindest in hausärztlicher, Kontrolle sind. Achten Sie darauf, dass Sie nicht wirklich Atemnot oder gar blaue Lippen entwickeln. Dann sollten Sie sich umgehend notfallmäßig melden. Ansonsten haben wir ja das Glück, sage ich mal, dass die momentanen Corona-Infektionen in der Regel nicht so schlimm ablaufen wie früher. Und natürlich ist Ihre Lunge durch diese doppelseitige Lungenembolie ein Stück weit gehandicapt, wobei man sagen muss, dass sich die Lunge beachtlich gut von solchen zwischenfällen erholt äh, wichtig ist jetzt viel trinken warme getränke äh, das essen ist jetzt nicht so wichtig äh, schauen dass die, äh, keine keine fürs entwickeln. und wie gesagt vor allen dingen wenn atemnot auftritt dann bitte zum hausarzt oder notarzt holen
3: ich das gefühl habe es herz tut weh manches mal
1: ja das kann durchaus sein das sollten Sie dann auch dem Hausarzt berichten, der kann durch einen einfachen Bluttest sehen, ob das Herz beteiligt ist.
3: Ja,
0: Frau Güssner, da bleibt uns nur Ihnen gute, gute Besserung und jetzt im übertragenen Sinn auch einen langen Atem zu wünschen, dass ja, genau. Sie sich auch ja. da anschließend schonen können, weil virale Infekte, auch das Corona-Infekt, wissen wir alle inzwischen, da braucht es einfach Ruhe und dass wir dem Körper schonen. Alles Gute für Sie und Kräftigen. Elfriede Schade, Sie haben uns erreicht aus dem Taunus aus Schlangenbad. Grüßigott, guten Morgen.
4: Herr Grüßigott,
5: äh, Frau Böhler, Grüßigott, Sie Gott, Herr Bart, Dr. Bartschok. Ja? Ich war, bin mir nicht so sicher, ob ich jetzt richtig bin, denn Sie hatten eben noch erwähnt, das war aber jetzt nach meinem Anruf, dass eine Sendung extra wegen chronischer Bronchitis kommt. Aber dazu habe ich eine Frage. Und zwar habe ich schon über 20 Jahre eine chronische Bronchitis, zwar leichter Art, aber immerhin ist es sehr lästig und äh, ich äh, habe eben gerade am Morgen immer eine starke Verschleimung und huste oft, auch wenn ich lauter reden muss, bei Tanzveranstaltungen beispielsweise. Und ich mache mir auch Gedanken über die Sauerstoffversorgung im Körper, auch äh, über den Zusammenhang Darm-Lunge. Da würde ich gerne mal was erfahren. Das wäre sehr
4: schön.
1: Ja, gerne. Also fangen wir mit dem Letzten an, mit der Sauerstoffversorgung. Äh, Wenn Sie sich da Gedanken machen und Sorgen machen, dann kann ich Ihnen raten, entweder lassen Sie beim Hausarzt mal den Sauerstoff messen. Das kann man mit so einem kleinen Clip am Finger messen. Die meisten Hausärzte haben sowas. Kostet im Übrigen auch 20, 30 Euro. Kann man sich sowas selber besorgen, wenn man Sport macht oder so und wissen will, wie der Sauerstoff ist. Was die chronische Bronchitis anbetrifft, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Ursachen, die man abklären sollte. Ich nehme mal an, dass das Thema Allergie abgeklärt ist und sie klingen auch nicht wie eine Raucherin, dass das nicht die Ursache ist. Also muss man einfach mal abchecken. Und wenn ich höre, dass Sie immer am Morgen Probleme haben, ähm, da sollte man auch mal an die Nase und Nasennebenhöhlen denken, weil in der Nacht, wenn wir liegen, fließt Schleim aus den Nasennebenhöhlen ab. Die sind am Tag, äh, äh, bleibt der Schleim in den Höhlen liegen. In der Nacht, wenn wir den Kopf nach hinten haben, läuft der Schleim raus. Und oft hat man dann eben am Morgen äh, Husten. Also es gibt so ein paar Punkte, die man mal abklären sollte. Und äh, ja, dann muss man weiter gucken.
0: Dann, Frau Schade, wünschen wir auch Ihnen alles Gute.
5: Ja, danke schön. Dass Sie
0: auch einfach gute Ärzte haben, die Sie begleiten. Ja,
5: das das ist auch eine Frage von mir. Wo kann ich ich mich optimal versorgen? Weil ich war auch schon in der Kur und da ist alles Mögliche auch äh, untersucht worden. Und ich brauche einfach eine gute Adresse.
1: Na gut, also ich sage jetzt auch mal, wenn Sie zu einem Pneumologen kommen, dann wird er all das, was ich jetzt gesagt habe, abchecken. Also leider gibt es sehr wenig Pneumologen in Deutschland, aber ich bin mir sicher, auch in Ihrer Nähe gibt es irgendwo einen. Vielleicht hat er ein bisschen lange Wartezeiten, aber ansonsten sollte das schon möglich sein.
0: Dann auch Ihnen alles Gute, Frau Schade. Grüße nach Schlangenbad in den schönen Taunus. Auf Wiederhören. Aus Donau-Eschingen ist Rita Nagel am Telefon. Guten Morgen.
6: Guten Morgen beieinander. Bei, äh, mein Problem ist, ich habe schon seit 15 Jahren einen Lungenhochdruck und habe dann äh, Sauerstoff. Mein Problem ist im Moment die Nase und ich bin dauernd am Niesen und die, und die Nase ist immer, immer wieder Nasenbluten. Aber ich möchte die Nase nicht gern operieren lassen. Äh, ich schmiere jetzt mit bebanten Nasensalbe, aber was belastet mich doch sehr diese, ja.
1: Ja gut, also wenn Sie äh, wenn Sie, Sie nehmen Sauerstoff den ganzen Tag über oder wie sehe ich das? 18 Stunden sollte ich haben, ja. Ja, das sollten Sie dann auch machen. Ähm, das ist natürlich für die für die Schleimhäute der Nase schon eine, sage ich jetzt mal, eine Tortur, ne, weil Sie da dauernd einen Luftstrom haben, auch Feuchtigkeit äh, da kommt. Also was ich Ihnen raten würde ist, dass Sie erstens einmal den den Sauerstoff äh, öfter mal am Tag in den Mund nehmen, dieses diese beiden Nippel und nicht nur in die Nase, dann ist die Nase schon mal entlastet. Das Pepanthen ist eine sehr gute Idee. Was Sie auch mal versuchen könnten, ist mit Salzwasser zu so ähm, einer Nasendusche mal ein bisschen zu arbeiten, damit die Schleimhaut äh, da auch ein bisschen äh, geschützt wird. Das, das, wenn Sie das machen, dann das Salzwasser ein bisschen anwärmen. Das ist dann für die Nase auch angenehmer. Ja, und ansonsten doch einmal mit einem HNO-Arzt mal Kontakt aufnehmen und schauen, ob der Ihnen zusätzlich helfen kann.
0: Dann auch für Sie, Frau Nagel von Herzen. Kraft und Segen. Alles Gute, Frau Nagel. Vielleicht erstmal noch mal kurz erklärt: Frau Nagel hat von einem Lungenhochdruck mhm. gesprochen. gibt drei Worte, kann man es in drei Sätzen erklären.
1: Ja, ein Lungenhochdruck äh, äh, hat verschiedene Ursachen, ist Gott sei Dank eine eher seltene Erkrankung. Das rechte Herz muss das Blut durch die Lunge hindurchpumpen, ist sehr klein und schmal. Normalerweise ist die Strecke ja auch sehr kurz, aber wenn ein Lungenhochdruck entsteht, weil die die Blutgefäße in der Lunge äh, zugehen oder nicht mehr vorhanden sind, dann ist das ein ziemliches Problem und Sauerstoff kann dann die Lunge entlasten, erweitert auch die Blutgefäße, deswegen Mhm. hat die Patientin Sauerstoff den ganzen Tag.
0: Gut, danke schön, damit wir auch alle mitkommen. Was sind denn überhaupt so die Ursachen, die Hauptursachen von chronischen Husten?
1: Naja, Chronischer Husten ist, entsteht dann, wenn die Bronchien chronisch dauerhaft überlastet sind. Ähm, nehmen wir mal Beispiel Luftschadstoffe. Ja, Rauchen gehört da natürlich immer ein erster Linie dazu, aber es gibt auch jede Menge anderer Luftschadstoffe. Wenn die Bronchien Tag aus Tag ein äh, damit konfrontiert werden, dann verändern sie sich mit der Zeit. Die Müllabfuhr funktioniert nicht mehr so gut, die Autos werden älter und fahren nicht mehr so gut, sozusagen. Ähm, dann äh, entstehen kleine Entzündungen und Narben in der Schleimhaut. Das ähm, verändert wieder auch die die Bereitschaft äh, Dreck gut nach oben zu bringen und dann entsteht so ein chronisch sich einschleifender Husten und wir haben ja vorhin schon erwähnt, wenn man hustet, können die Schleimhäute in den Bronchien auch durch den Husten geschädigt werden und dann ja, dann schleicht es so dahin. Und dann ist es mal wichtig, dass man die Ursachen klärt, Ursachen natürlich abstellt, wenn es geht. Ähm, Man kann auch durch Atemtherapie, durch Medikamente eingreifen und schaut, dass die Bronchien sozusagen sich wieder regenerieren und dass es wieder der Husten vergeht.
0: Und ähm, was was kann grundsätzlich auch noch Husten verursachen, außer wenn die Luft vielleicht schlecht ist?
1: Ja, genau. Also wenn in der Luft Schadstoffe enthalten sind, dann äh, und, und zum Beispiel an einem Arbeitsplatz, der belastet ist mit mit äh, Luftschadstoffen, ähm, wenn, die in der, wenn man in einer schimmeligen Wohnung wohnt, wo Schimmelpilze in der Luft sind, die die Bronchien ärgern können. Ähm, wenn man eine chronische Entzündung in den Nasenheben oder in den Stirnhöhlen hat, dann fließt immer wieder in der Nacht Schleim und Eiter in die Bronchien hinein. In der Nacht können wir nicht so husten, also jedenfalls in den Traumphasen husten wir nicht, dann kann der Schleim richtig runterlaufen. Eine wichtige Ursache ist übrigens auch Reflux. Reflux heißt, dass Magensaft in der Nacht, wenn, die, wenn die, der Magen... Die also Magen Sod brennen, nicht, hm? Sodbrennen. Sodbrennen wäre der deutsche genau, ja. Ausdruck. Mhm. Dann läuft in der Nacht manchmal ein bisschen Magensaft zurück, macht richtige Verbrennungen in der Schleimhaut, die wochen und Monate lang für Husten sorgen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man abklären muss. Stress, Herzprobleme? Stress kann auch Husten machen, Herzprobleme machen, weniger Husten als zunächst einmal. Ja gut, wenn eine Stauung in der Lunge auftritt, wenn das Herz das Blut gar nicht mehr richtig wegpumpt, sondern Blut in der Lunge stehen bleibt, dann macht es Atemnot und auch Husten. Also es gibt eine eine große Checkliste, die ich als Lungenspezialist abgehen muss, wenn jemand mit chronischem Husten kommt. Meistens findet man aber dann eine Möglichkeit, auch was zu machen.
0: Sagt mein heutiger Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott, ihre christliche Stimme in Deutschland. Dr. Michael Bartschok. Erkältungskrankheiten, Husten vorbeugen und richtig behandeln, unser Thema. Niedergeschrieben hat Dr. Bartschok all seine Erfahrungen in seinen beiden Büchern. Luft nach oben, wie richtiges Atmen uns stärker macht, gerade jetzt im September 2023 neu erschienen im Bastei-Lübcke-Verlag. Ja, mit einem und
1: anderen Titel, Atemlos, mit Ausrufezeichen. Das ist das zweite Buch. Ein Buch Luft holen, das zweite Atemlos. Passt beides zum Thema.
0: Genau, und dann eben atemlos Ihre Lunge verstehen, schützen, stärken, genau. Husten vorbeugen. Unsere Lunge das ist ja wirklich ein friedlicher Gesell, der uns ähm, unermesslich große Dienste leistet. Und äh, eigentlich ja wenig Anerkennung bekommt, so wie unsere Füße manchmal auch, die merken wir nur, wenn sie wehtun, dann sind wir empört. Wie kann ich die Lunge schützen und stärken?
1: Nun, die Lunge schützen, also der wichtigste Punkt überhaupt ist einfach gucken, dass man saubere Luft einatmet. Ähm, Das ist manchmal schwierig, wenn man die äußeren Umstände nicht beeinflussen kann. Manchmal ist es einfach, wenn es um die eigene Wohnung geht und um das eigene Verhalten geht. Dann kann man Luftschadstoffen besser aus dem Weg gehen. Aber wir haben uns vorhin unterhalten, wenn man zum Beispiel in einem Wohngebiet wohnt, wo einfach eine hohe Luftbelastung da ist, weil große Straßen, da sind vielbefahrene. Dann kann man sich schon mal mit, mit Bäumen und mit Sträuchern versuchen, um seine Wohnung herum oder sein Haus herum um ein bisschen die Luft äh, erträglicher und sauberer zu machen. Äh, Pflanzen sind ein super Filter für für, äh, für Dreck in der Luft. Also ähm, saubere Luft ist das Entscheidende. Und äh, das Zweite ist, dass man die Abwehrfunktion der Bronchien unterstützt. Da gibt es einige pflanzliche Hilfsmittel, gerade jetzt im Winter, die uns da unterstützen, die auch gegen Husten wirken auf die wir noch eingehen können. Ähm, ansonsten, die Lunge, nein, der ganze menschliche Körper ist ein ein wunderbares Werk, ähm, das ähm, dass sich selbst das gut helfen kann, das ähm, mit vielem fertig wird, ja, was so kommt. Äh, nur dann, wenn wir es halt wirklich hoffnungslos überfordern, dann gibt es Ärger und dann müssen wir halt auch eingreifen.
0: Dankeschön bis hierhin. Wir haben wieder weitere Hörer in der Leitung, die ich einfach auch nicht länger warten lassen möchte. Jetzt zunächst begrüße ich mal Marile Schubke aus Remscheid. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ich habe schon viel gehört äh, über die Lunge. Mein Problem ist auch ähm, Jahr, Jahr, jahrelange Schleimhusten, wo ich auch. Ähm, Jetzt im Herbst nochmal alle Untersuchungen gemacht habe, erstmal bei Lungenarzt und ähm, hatte diese Lungenfunktion ähm, untersucht und ich hatte 106 und das war, wollte mich gleich nach Hause schicken, sagte, ist alles in Ordnung, aber ich sagte, ich, ich huste. Ich huste Schleim äh, morgens, abends, wenn ich ins Bett gehe oder auch tagsüber, wenn ich tief atme. Äh, beim Sprechen auch kommt immer Schleim. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, ich habe Herz untersucht. Ich habe auch ähm, Allergieteste gemacht.
0: Frau Schubke, was ja, ist denn alles. Ihre Frage konkret? Meine
4: Frage ist, mhm. ähm, die Ursache von dem Schleimhusten ähm, könnte auch... Ähm, Magen habe ich auch untersucht mhm. und Tabletten genommen. Hat drei, drei Monate aber keine Änderung gegeben. Und dann... Ähm, kann auch äh, Nahrung, Ergänzung, ähm, Unverträglichkeit äh, sein. Oder zu viel Stress.
1: Also. Sie haben ja schon gesagt, Allergien wurden schon abgeklärt. Man kann auch die wichtigsten Nahrungsmittelallergien mal noch klären, aber Sie müssen sich eins mal klar machen. Wir produzieren jeden Tag einen Liter Schleim, jeder von uns. Ja, ein Liter Schleim ist eine große Menge. Normalerweise ist das ein gut flüssiger, grauer Schleim, mit dem unsere Bronchien dauernd gespült werden. Das ist wichtig und notwendig und wir merken nichts davon. So, Sie merken etwas davon, weil die Müllabfuhr nicht so flüssig funktioniert wie gewohnt ja, und dann äh, muss eben Husten eingreifen, um immer wieder Schleim bröckchenweise nach oben zu bringen. Also die Frage ist, ähm, wie kann man das optimieren? Wichtig wäre dann eine gute Hustentechnik, dass sie nicht ähm, durch, durch zu, sage ich jetzt mal aggressiven Husten ähm, die Bronchien stören und das Ganze verschlimmern. Und ähm, wichtig wäre mir auch nochmal in Ihrem Fall, dass man tatsächlich, da sagten Sie jetzt nichts davon, ähm, mal noch die Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen anschaut, ob da nicht ein chronischer Infekt sitzt. Ansonsten, solange der Schleim flüssig und kann Rau ist, nicht gelb und zäh, ähm, ist das etwas, was sinnvoll ist?
0: Frau Schubke, ja? darf ich Sie mit dieser Antwort entlassen, weil noch ja? viele Hörer in der Leitung sind?
4: Okay, okay. danke.
0: Ja, alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Frau Gebhardt, auch Sie haben uns jetzt schon geduldig gewartet. Aus Nürnberg rufen Sie uns an. Guten Morgen.
4: Guten Morgen und äh, ich danke Ihnen, dass das, das, das Sie das machen. Ich habe mal eine Frage und zwar, ich habe COPD ja, ja. und äh, es ist eine Krankheit, man sagt, dass sie unheilbar ist. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil alles ist doch heilbar heutzutage oder nicht?
1: Naja, bei der COPD ist das Problem, dass die Bronchien im Gegensatz zum Beispiel zu Asthma die Bronchien einfach wirklich chronisch entzündet sind und langsam vernarben. Und damit wird die Schleimhaut, die vorher äh, eben alle möglichen Funktionen ja gut übernehmen kann, die wird in ihrer Funktion gemindert. Und es ist tatsächlich so, dass man das nicht wieder vollständig rückgängig machen kann. Aber man kann es erstens stoppen, also dass es sich nicht weiter verschlimmert und man kann natürlich die Lunge und die Bronchien unterstützen in ihren Grundfunktionen, indem man Atemtherapie macht, indem man sich bewegt, schaut, dass das Zwerchfell, die Atemhilfsmuskulatur trainiert werden und und und, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber was richtig ist, ja eine COPD kann man nicht vollständig wieder heilen, manche Dinge kann man nicht heilen da gibt es noch ein paar andere Beispiele in der Medizin aber man kann damit sehr gut leben, wenn man weiß, wie man es machen soll
4: machen, haben Sie schon gesagt, Artenübungen und solche Dinge, aber Medikamente oder so gibt es nicht.
1: Doch, es gibt Sprays zum Beispiel, je nachdem, in welchem ja, Stadium ich, die COPD. Aber
4: die, sind, die machen abhängig. Man hat mir gesagt, das soll man nur einmal, also wenn man nur, wenn man nur Schwierigkeiten hat nur Husten, dann soll man die nehmen. Nein, das ist Vielleicht falsch.
1: Das ist genau falsch. Ja, das ist genau umgekehrt. Also gerade bei der COPD mhm. ist es ganz wichtig, dass sie ein sogenanntes Basismedikament, ein, es gibt verschiedene Sprays, ein Spray, das dauerhaft ihre Bronchien erweitert und die Müllabfuhr am Laufen hält, das müssen Sie regelmäßig nehmen, sonst werden Sie mit der COPD nicht fertig werden. Und dann gibt es vielleicht noch sogenannte Bedarfsspray, die können Sie dann bei Bedarf nehmen, aber es ist wichtig, dass Sie mal von einem Lungenarzt gesehen werden, dass eine sogenannte Basistherapie gemacht wird und die sollten Sie wirklich regelmäßig machen.
0: Und ich merke schon, da gibt es Gesprächsbedarf, gerade auch bei der COPD und ich verweise alle Hörer, die jetzt noch Fragen dazu haben, wir werden garantiert in den nächsten Monaten Herrn Dr. Batschok noch einmal einladen und auch zu chronischer Bronchitis und natürlich COPD. Frau Gebhardt, Grüße nach Nürnberg, alles Gute für Sie. Ja?
4: Danke Ihnen auch und ein frohes Weihnachtsfest.
0: Ja, noch eine gesegnete Adventszeit. Auf ja, Wiederhören. Ja.
4: Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. So, Schwester Regine, Sie begrüße ich nun aus Neubieberg bei München. Hallo.
6: Hallo, grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage, und zwar, ob der Autor Erfahrungen hat mit, äh, ich sage das halt leienhaft mit einem äh, Husten, so einem Spasmushusten. Wir haben eine neue Bewohnerin bekommen und die hat einen so anstrengenden Husten. Man, man spürt direkt, wie das Zwerchfell sich hochstülpt. So zieht sie und so. Und sie sagt, sie war schon bei verschiedenen Ärzten, guten Ärzten und niemand konnte ihr helfen. Also sie muss es ertragen und wir mit ihr. Das ist sehr anstrengend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mir ihr nicht doch irgendwie mit Atemtherapie oder sonst irgendwie helfen könnte. Ich muss sie nur motivieren, dass sie noch wieder neu zu einem Facharzt gehen kann.
0: Hören wir, was mein Fachmann also. sagt. Ja.
1: Also es ist natürlich jetzt wirklich wichtig, dass man nochmal ganz genau guckt, was da los ist und wie man ihr am besten helfen kann. Ich bin mir sicher, man kann ihr helfen. Ähm, Was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass Sie uns äh, Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Ähm, Ich mache auch eine sogenannte Videosprechstunde. Dann kann man mal mit ihr sprechen, kann ich mir ein Bild machen und dann auch Sie äh, dahin weitervermitteln, wo sie optimal behandelt werden kann.
0: Und für alle, die jetzt hellhörig werden und sagen, ja, mit Herrn Dr. Bartschuk aus Ulm möchte ich gern Kontakt aufnehmen, Aufnehmen. Sie finden die Kontaktinformationen, auch nochmal genau den Namen der seiner Niederlassung des Lungenzentrums Ulm auf unserer Homepage www.horeb.org. Heute 7.12.2023 war die Sendung, falls Sie sie in der Wiederholung oder jetzt im Podcast hören. Und die äh, Rufnummer vom Hörerservice gebe ich Ihnen durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Dort können Sie anrufen und man gibt Ihnen auch die Rufnummer von Dr. Batschuk. Der Hörerservice von Radio Horeb hat die Rufnummer 08328 921 110. Diese Informationen finden Sie selbstverständlich auch auf unserer Homepage www.horeb.org. Und... ähm, ja, und dann natürlich auch ja, im Internet, auch in der Radio-Horeb-App im Monatsprogramm. Schwester Regine, dann danke auch Ihnen alles Gute. Danke, ja? Ihnen. Okay. auch ebenfalls. Gut, Frau Bauer aus Frontreuth bei Regensburg, rufen Sie uns an. Ja,
6: grüß ja,
5: Gott zusammen. Ich habe die Frage, also ich habe seit, ja, drei Wochen oder so immer so einen Reizhuste, wenn ich sprechen will hauptsächlich oder singen will, oder wenn ich in einen anderen Raum komme. Also ich habe in meiner Wohnung so einen äh, Luftbefeuchter, weil die Luft vielleicht auch zu trocken ist, aber wenn ich noch in einen anderen Raum reinkomme, dann äh, reiz ich mich auf der Huste. Ja, oder wenn ich sprechen will oder singe und so. Äh, was kann ich da dagegen machen?
1: Also, dann haben Sie überempfindliche Bronchien, ein sogenanntes hyperreagibles Bronchialsystem. Und da ist es halt so, dass jeder... Warmwechsel, also warm zu kalt oder kalt zu warm, äh, trocken zu feucht oder wie auch immer. Und dann genau wie sie es beschreiben, Lachen, Reden, äh, husten, führt dazu, dass sie gleich wieder weiter husten müssen. Und ähm, da ist auch wichtig, dass man mal die Bronche nachgucken lässt. Ähm, das ist eine Vorstufe, kann zum Beispiel eine Vorstufe auch für einen asthmatischen Husten sein. Ähm, und ähm, so eine Überempfindlichkeit der Schleimhäute einfach mal klären lassen. Vielleicht äh, hilft Ihnen da ein ein, ein Medikament, ein pflanzlicher Spray zum Beispiel, der äh, die Bronchien dann wieder abheilen lässt. Ähm, Einfach nicht weiter so laufen lassen, sondern doch mal nachgucken lassen. Frau
0: Bauer, ist Ihnen damit soweit geholfen?
5: Ja, danke. Alles Gute auch für Sie. Ja, danke
0: gleichfalls. Ja, die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sprechen über eines unserer wichtigsten Organe, das Zeit unseres Lebens, sobald wir das Licht der Welt erblicken, arbeitet. Eigentlich ganz unaufgeregt wie von selber. Die Lunge, Erkältungszeit, Husten, Vorbeugen und richtig behandeln. Unser Thema heute mit dem Lungenspezialisten Dr. Michael Bartschok. Gerade jetzt im September ist sein Buch erschienen, Atemlos, Powerorgan, Lunge, Ihre Lunge verstehen, schützen und stärken. Und vor fünf Jahren hat er schon das Buch veröffentlicht, Luft nach oben, wie richtig Atmen uns stärker macht. Wir machen jetzt eine kurze Musik. Sie können aber weiterhin auch anrufen, Fragen stellen. Die Nummer dazu ist die 089 517 008 008. Gleich nach einer Musik geht es weiter. Wollen Sie uns aus dem Ausland anrufen? Erinnere ich kurz, die deutsche Vorwahl ist die 0049 89 517 008 008. Gleich geht es weiter. Grüß Gott, willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zwischen 10.000 und 15.000 Kubikmeter Luft pumpen wir täglich durch unsere Lunge. Vielleicht haben Sie eine bessere Vorstellung davon, wenn Sie an einen Heißluftballon denken. Wenn wir ein- und ausatmen, stets und ständig, dann füllen wir ganz schnell diesen Ballon mit Luft. Es geht um das Kraftorgan der Superlative heute, unsere Lunge. Die Lunge, ja, man kann sagen, sie ist auch die Brücke zwischen der Innen- und Außenwelt unseres Organismus, aber damit auch Einfallstor für Erreger oder auch andere Störfaktoren. Hier jetzt in der Lebenshilfe ist unser... Gast, der Arzt für Lungen- und Bronchialheilkunde, Dr. Michael Bartschok. Er erklärt uns, wie wir unsere Lunge, wie sie funktioniert. Darüber haben wir eben schon ausführlich besprochen und wie man Husten effektiv vorbeugen und behandeln kann. Darüber wollen wir jetzt im zweiten Teil unserer Sendung sprechen. Erkältungszeit, Husten vorbeugen. Und richtig behandeln, so haben wir die Sendung überschrieben. Aber ich habe auch Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen. Auch schon, wir werden Ihre Fragen nur kurz beantworten können, immer im Hinblick darauf, dass weitere Sendungen auch natürlich zu chronischen Lungenerkrankungen sind in der Planung. Aus Ulm hat uns jetzt eine Hörerin erreicht. Grüße Gott.
3: Grüß Gott, Herr Barzjöck. Ich habe ähm, zwei konkrete Fragen und zwar bin ich schon gebeutelt seit 14 Jahren mit Husten, hatte aber auch schon Burnout und habe seit ähm, acht Jahren auch Rheuma. Das heißt, mein Immunsystem ist nicht so gut. Jetzt ist passiert, dass ich immer wieder Keime in der Lunge habe und jetzt in diesem Jahr schon zum zweiten Mal Antibiotikum kriege, um die Keime wegzukriegen. Und ich habe aber das Gefühl, aber leider hören mich die Ärzte immer nicht, dass dieser Schleim, also da sind so Mundkeime drin oder auch Pseudomonas Spezies und so weiter. Also, und ich habe immer das Gefühl, der Schleim läuft oft, also bei mir läuft immer Schleim vom Kopf runter, aber ich habe keine Sinusitis oder so. Und vielleicht läuft er ja auch in der Nacht runter und geht dann in die Lunge rein. Es beachtet aber immer keiner. Was kann ich da tun, um erstmal rauszufinden, ob das wirklich, ähm, was wenn dieser Schleim jetzt wirklich mit irgendwelchen Keimen vom Kopf da
1: reinläuft.
3: also was Sie, können,
1: was Sie tun können, Sie tun können, ist das dann doch mal schauen, dass ein Hals- und Ohrenarzt mal eine Ultraschalluntersuchung von den Nasennebenhöhlen macht oder ein Röntgenbild. Es ist so, wenn im Kopf, in den, wir haben ja da ziemlich viele Höhlen, Stirnhöhlen, Nasennebenhöhlen, Siebbeinhöhlen und in diesen Höhlen ist immer ein Gang, der ist aber immer an der Spitze dieser Höhlen. Und ähm, tagsüber sammelt sich in einem so wieder in einem Beutel Schleim und nachts, wenn man liegt äh, kommt diese Öffnung sozusagen so nach unten, dass Schleim ablaufen kann. Dann haben Sie eben in der Nacht eine Schleimspur hinten ähm, am Rachen entlang in die Bronchien und das kann durchaus das Problem sein. Aber noch einmal, dann sieht man am Tag im Ultraschall oder im Röntgenbild, dass äh, Sekret in diesen Höhlen liegt. Und das wäre jetzt mal für mich die erste Untersuchung, die Sie machen sollten. Ähm, Und dann sieht man weiter.
0: Dann wünschen wir auch wir Ihnen alles Gute und Sie. ich sehe hier auf meinem Bildschirm, Sie kommen aus Ulm, vielleicht können Sie sich ja auch im Lungenzentrum Termin geben lassen oder Sie nehmen auch Kassenpatienten, Herr Dr. Bartschok, Natürlich. dass Sie Dr. Bartschok vielleicht auch in einer Videosprechstunde oder so besuchen. Alles Gute für Sie auch. Ja, Kraft und Segen. Auf Wiederhören. Renate Dürre, Sie haben uns angerufen hier aus München. Guten Morgen.
6: Ich wollte an Herrn Dr. Bart kurz eine Frage stellen. Ich hatte meinen Mann gepflegt... Und eines Nachts hat er wahnsinnige Husten bekommen. Und dann bin ich aufgestanden und bin zu ihm hingegangen. Und da hat er die Arme heraus, aus, dem, aus der Decke heraus, und gehabt, die waren ganz kalt. Und dann habe ich so einen Geistesblitz gehabt und habe gedacht, oh Bronchien, die brauchen Wärme. Dann bin ich in die Küche gegangen, habe Wasser heiß gemacht und habe es in eine Gummibettflasche äh, gefüllt und habe es ihm auf die Brust gelegt und die Arme drüber und habe ihn zugedeckt. Dann habe ich mich nicht, nicht ihn hingesetzt und das Husten wurde immer, immer weniger und dann hat er ganz aufgehört. Dann habe ich gesagt, ach, jetzt habe ich doch die richtige Idee gehabt, äh, jetzt können wir beide schlafen, habe mich bei ihm verabschiedet und zehn, äh, zwei Stunden später bin ich wieder zu ihm gegangen und hat er k- gar nichts mehr gesagt und ist sind übergeschlafen ins Jenseits. Habe ich da was falsch gemacht oder war das rechtlich
1: Also ich würde jetzt mal sagen, äh, da haben Sie jetzt nichts falsch gemacht. Ähm, Wärme ist äh, immer gut, aber möglicherweise war das eben auch schon sozusagen die Vorboten dessen, was halt dann sich im Weiteren ereignet hat. für die, für die Zuhörer, bei nächtlichem Husten, wenn man aufwacht ähm, und man hat äh, einen Ehepartner sich, äh, wäre es gut, dass man äh, sich kurz abklopfen lässt. Einfach im Bett ein bisschen aufsetzt und dann von unten nach oben äh, abklopfen. Dann löst sich Schleim, dann kann man besser abhusten. Wärme ist, wie gesagt, auch nicht verkehrt. Ähm, das äh, mit ihrem Mann äh, ist dann so ähm, zu Ende gegangen. Es hat sicher damit aber jetzt nichts zu tun gehabt. Da waren dann andere Dinge am Werk.
0: Frau Dörr, ist Ihre Frage damit soweit beantwortet? Ja, tut, Ja, vielen, vielen Dank. Bitte. Alles Gute. Wiederhören. Auf Wiederhören. Aber Frau Dürre hat etwas angesprochen. Wir wollten ja auch noch darüber sprechen, wie wir jetzt einfach Husten vorbeugen können, was wir tun können bei Husten. Wir sind noch ähm, auch bei der Frage äh, vorhin gewesen, was kann die Lunge schützen und stärken erstmal. Die Ernährung, die spielt doch auch eine Rolle, oder?
1: Absolut. Und zwar äh, jetzt mal Ernährung überhaupt, also sprich, dass wir uns... ich sage jetzt mal gesund, vitaminreich ernähren. Es gibt ein paar Dinge, die äh, eine besondere Wirkung hinsichtlich der Bronchien nachgesagt wird. Vitamin C, was Infekte anbetrifft. Ingwer zum Beispiel als Tee hat eine sehr gute antitussive, also Hustenstillende Wirkung. Die gute alte Petersilie, ja Petersilien sind ein äh, gut äh, isst man ja nicht so, aber zum Essen reichlich dazu hat eine schleimlösende Wirkung. Die Zwiebel ist bekannt auch als 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 Aufguss oder als Wickel, überhaupt Wasser, dass man genügend Wasser zu sich nimmt, gerade für ältere Menschen wichtig jetzt im Winter, wenn die Luft besonders trocken ist, mindestens ein, zwei Liter Wasser am Tag, nur dann kann Schleim flüssig bleiben und seine Aufgabe erfüllen und ich bin gerade auf eine Arbeit gestoßen aus Amerika, dass Äpfel gesund sind, weiß man, aber die Kombination von ein Apfel und zwei Tomaten mehrfach am Tag ist zum Beispiel auch etwas, was signifikant gegen Bronchitis hilft. Also in diesem Bereich kann man einiges sich angucken. Die guten alten Fahrerkneipp Anwendungen sind für Kreislauf und eben auch für den für die Bronchien sinnvoll und und wichtig. Und ja, ich sage es immer wieder Nicht rauchen und nicht mitrauchen ist für die Bronchien natürlich auch ein wichtiger Punkt.
0: Dann erübrigt ich habe schon fast meine Frage, wenn ich fragen möchte, welche Rolle spielt das Immunsystem bei der Prävention der Atemwegsorgane, sprich der Lunge, weil alles, was Sie jetzt genannt haben, Wirklich weil auch. Petersilie hat einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt, ja. das wissen ja. wir und äh, ja die Äpfel einfach mit ihren Radikalen, mit ihren äh, Pflanzenstoffen.
1: Ja. Naja, vor allem, die Ko- also das wusste ich nicht, ne? Kombina- das also war eine große Studie, die Kombination ja. von Äpfeln und Tomaten, beides zusammen, hat eine additive, also eine sich verstärkende Wirkung. Aber gut, es ist einfach gesunde Ernährung. ja und Wer abends um zehn dann noch einen Schweinsachsen mit Glösen mit, mit und Sahnesoße isst, tut dem Bronchien und seinem Körper damit nichts Gutes. Ich glaube, das, das versteht man schon.
0: Und die Ausnahme soll es bleiben, wenn es ein, einfach bleiben. auf einem Fest mal später wird und das Essen einfach spät kommt. Sport. Sport spielt doch sicherlich auch eine gute Rolle, A- dass absolut. sie bei der Durchlüftung der Lungen Absolut.
1: Ähm, da ist mal eins nochmal wichtig, weil ich das immer wieder höre, Lunge trainieren. Die Lunge kann man nicht trainieren. Würde man die Lunge rausoperieren, dann ist das ein faustgroßer, nasser Waschlappen äh, äh, mit nichts. Die Lunge hat keine Muskeln, kann man nicht trainieren. Aber die Lunge ist im Brustkorb eingekleidet, durch Unterdruck offen gehalten. Und was man super gut trainieren kann, ist das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist der Blasebalg der Lunge, das ist der Haupt Akteur, wenn es ums Atmen geht, dass man tief einatmet, langsam äh, ausatmet, die Muskulatur zwischen den Muskeln, Das alles kann man super, super gut trainieren. Durch Atemübungen zu Hause, aber vor allen Dingen natürlich, indem man sich draußen bewegt. Ältere Menschen, Menschen, die schon Atemprobleme haben, kann ich nur empfehlen. Nordic Walking, langsam laufen mit zwei Stöcken vielleicht. Ein wunderbares Mittel, selbst für Leute, die Sauerstoff brauchen, ist das E-Bike im Sommer natürlich, nicht jetzt. E-Bike, mit dem man auch mit Sauerstoff noch Berge hochfahren kann. Alles ist gut, schwimmen. Alles ist gut, was mit einer, einer, soll ich sagen langsamen oder steuerbaren Bewegung einhergeht, mit einer Langzeitbelastung des Körpers und was den Körper trainiert. Wer sich ins Bett legt und wartet, der wird jeden Tag schwächer.
0: Das heißt ja auch so schön: Wer rastet, der rostet. Natürlich, so wenn wir krank sind, dann müssen wir ruhen. Der Körper braucht Auszeiten und auch Liegezeiten, aber dann möchte er einfach auch wieder bewegt werden. Aber jetzt kommen wir doch noch so zu diesem Block, die Bronchitis beziehungsweise den Husten richtig behandeln. Was tun bei Husten, wenn ich merke, es geht los, da tut sich was in der Lunge, ich kann einfach nicht mehr so gut atmen. Was, was sind so erste Reaktionen? Also ich nehme ehrlich gesagt dann auch immer erstmal auch die Wärmflasche und lege sie mir auf die Bronchien.
1: Ja, das ist absolut richtig. Es gibt Reflexe, die von der Haut aufgenommen werden, in die Bronchien hineinwirken, die Bronchien erweitern. Also Wärme ist gut, war oder sage ich jetzt mal, angewärmte Warme, angefeuchtete Luft ist gut. Also schauen, dass man äh, eine ausreichend feuchte Luft in seinem Zimmer hat. Das ist gerade jetzt im Winter halt wichtig. Wobei so Befeuchter bin ich eher vorsichtig. Ein einfaches Mittel wäre einfach über die Heizung äh, nasse ha- Handtücher zu hängen. Ähm, dann äh, wird die Luft äh, ausreichend mit mit. Das Feuchtig- ist ja
0: auch ein altes Hausmittel. Ja, das funktioniert und, auch. Und und dann kann man vielleicht sogar noch in einen Tee oder ätherische Öle ins Absolut. Wasser tun. Das ist ein bisschen Eukalyptus oder. Genau,
1: genau. Also mhm. das ist alles, das ist alles sinnvoll und gut. Ähm, dann genügend trinken, habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist auch wichtig, dass die Schleimhäute nicht austrocknen. So, und dann haben wir schon ein ganzes, ganz ganz viel gemacht. Noch einmal, beim Infekt ein bisschen Husten und ein bisschen schleimiger Husten auch ist okay. Ja, der Dreck muss raus. Der, der ist sinnvoll sogar. Ja, der, 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 der soll ja nicht liegen bleiben. Es wird dann schwierig, wenn der, wenn der Schleim sich gelblich eitrig verfärbt, wenn Fieber dazukommt, dann ist eben der Punkt, wo man schauen muss, braucht man vielleicht doch ein Antibiotikum, der Hausarzt kann einen einfachen Bluttest machen, die meisten Infekte, muss man aber dazu sagen, sind durch Viren verursacht und Viren, nicht nur Corona, auch andere Viren, lassen sich leider durch Antibiotika nicht behandeln. Deswegen sollte man erst gucken, ist es ein Virus oder sind es tatsächlich Bakterien? Aber das könnte der Hausarzt entscheiden und der wird ja auch das Antibiotikum, wenn nötig, verordnen. Eins möchte ich sagen zum Thema Schleimlösung. Schleimlöser. Ähm, Schleimlöser verflüssigen Schleim. So, Das ist sinnvoll, wenn der Schleim äh, zäh und eitrig ist. Also, wenn man Schleim ziehen kann. Ja, ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat mir mitgebracht, morgen in die, die Sprechstunde, so ein äh, Glas, Marmeladenglas mit Schleim. Ich habe gesagt, wollen Sie es mal sehen? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich will es nicht sehen, ich habe noch nicht gefrühstückt, aber sie hat dann schon umgedreht. Und wenn dann in so einem Glas der Schleim hängen bleibt, okay, dann ist ein Schleimlöser sinnvoll. Meistens ist aber nicht sinnvoll. Denn wenn er flüssig ist, Schleimlöser ihn weiter verflüssigen, dann wird er wässrig. Und wenn er wässrig wird, Sie müssen sich vorstellen, Schleim muss von ganz unten in der Lunge nach oben, etwa 50 Zentimeter nach oben geschafft werden, durch unsere Flimmerhärchen. Wenn aber der Schleim zu flüssig ist, dann fließt er einfach wieder zurück, dann kriegen Sie ihn erst recht nicht raus. Aber also, woran merke ich das denn? Ja, aber er zäh ist. Ja, wenn Sie ziehen können wie Kaugummi, dann ist der Schleimlöser sinnvoll. Meistens bei. Ja, das Papier- macht man doch nicht, denn oh. im doch keiner. ja aber spuckt aus, das sieht man schon also ich Echt? will das Thema oh. nicht allzu sehr vertiefen okay. aber, aber also Mut sich na, wirklich also nicht. schleimlöser mhm. werden leider finde ich viel zu oft genommen mhm, ja. also wenn der Schleim sich normal abhusten lässt bitte keine Schleimlöser so, sondern normal abhusten wenn er trocken ist wenn er quälend ist wenn man nachts nicht schlafen kann ja, dann ist ein Hustendämpfer sinnvoll es gibt verschiedene Hustdämpfer, zum Beispiel ähm, pflanzliche wie Prospan, das auch eine schleimregulierende Wirkung hat oder Ambroxol. Ähm, Codein, ja, kann man auch mal beim Moment, Prospan ist der Wirkstoff
0: Efeu, oder? Genau,
1: der Wirkstoff Efeu. Mhm. Ja. Ähm, beim beim äh, beim beim quälenden Husten, da ist es mal sinnvoll auch Codein einzusetzen. Codein muss in der Regel verordnet werden. Es gibt auch äh, Codein äh, nicht verordnungspflichtige, die da nicht so hoch dosiert sind. Auf Dauer ist Codein allerdings keine gute Lösung, weil Codein abhängig macht und äh, auch in der Wirkung nachlässt, aber mal Drei, vier Nächte lang mal ein Codein zu nehmen, ist völlig in Ordnung und sorgt dafür, dass die Schleimhäute äh, sich regenerierend erholen können.
0: Und was ein Hustendämpfer und was ein Schleimlöser ist, das verrät uns die Packungsbeilage und es steht auch meistens unter dem Präparatenamen. Genau, Weil der
1: Apotheker kann es einem auch sagen.
0: Genau, wir wollen jetzt mal keine Produktnamen nennen, dann weiß man sofort, welche Werbung man in der Zeitung als erstes in den Blick bekommt oder was so die Lieblingshausmittelchen sind. Aber das ist jetzt schon eine wichtige Information. Kein Schleimlöser, wenn der Schleim nicht zäh super zäh ist, weil er sonst zu wässrig wird und dann wieder abfließt genau. und damit auch einfach die Lungenbläschen belastet ja. und den Organismus belastet. Wir haben noch Hörer in der Leitung. Wir haben noch ein paar Minuten, wo wir miteinander sprechen können und auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar möchte ich jetzt als erstes aus Stuttgart Frau Fikinos Begrüßen. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
6: Ja, ganz genau. Das ist ein lateinischer Name und bedeutet die Nachbarin. Hallo, liebe Nachbarin. Kann ich möchte die Frage stellen, weil eine Schwester, eine OP-Schwester mir geraten hat, auch zu Atemübungen. Und dann habe ich jetzt eine gefunden, die mit mir im Schwimmbad äh, diese tiefen Bauchatmungen macht ja Und mhm. sehr schön mich da anleitet. Aber ich hatte jetzt so Bedenken wegen dem Chlor in, in dem Wasser.
1: Also in einem deutschen Schwimmbad ja, ist heutzutage Chlor kein Thema mehr oder sollte jedenfalls kein Thema mehr sein. Also wenn Sie nicht wirklich Chlor riechen, dass Sie sagen, um Gottes Willen, jetzt komme ich da rein und jetzt rieche ich da massiv Chlor, dann brauchen Sie da keine Sorgen haben. Und das Chlor im Wasser, selbst wenn es mal ein bisschen hoch ist, macht nichts. Also keine Sorgen haben, Sie können tief atmen, auch im Schwimmbad. Das wird Ihnen nicht schaden.
0: Gut, dann sage ich danke auch für diese Frage. Auf Wiederhören, alles Gute weiterhin auch bei der Wassergymnastik. Ja, okay, auf Wiederhören. Frau Martin, auch Sie sind hier in München. Grüß Sie Gott.
2: Grüß Gott, kann man mich verstehen? Ich habe nämlich gerade jetzt corona
0: Mhm. Wir, äh, wir hören Sie, Frau, wir hören dich, Monika. Mhm.
2: Äh, ähm, ja, ich habe vorhin schon von einer anderen Anruferin erfahren, auch wenn man Raum wechselt oder so, das habe ich auch. Äh, und äh, ständiges Gekitzel im Hals. Ich habe auch schon alle Untersuchungen gemacht. Und am Januar habe ich jetzt einen Termin beim Gastrologen wegen Reflux vielleicht. Äh, ich, äh, die, die Lungenärztin hat mir jetzt... Cortison, also so ein Pulver da zum Einatmen so verschrieben und äh, Tabletten und Sie sagten vorhin, dass das eine Vorstufe so von Asthma sein kann und da wollte ich fragen, wenn ich äh, jetzt dann mal später vielleicht wirklich Asthma bekomme, hilft dann das Cortison noch, wenn ich das jetzt schon nehmen
1: soll? Ja, natürlich. Also Cortison zum Inhalieren äh, hat einfach äh, eine heilende, äh, die Entzündung bremsende Funktion. Übrigens bei der Corona-Infektion ganz wichtig, ja, dass man ähm, die Schleimhäute, die Bronchien unterstützt als Abwehr äh, gegen die Infektion. Also unbedingt nehmen. So. Und ähm, in der Regel ist es so, wenn der Husten dann besser wird und sich nichts weiterentwickelt, dann kann man das Medikament wieder absetzen. Bitte verwechseln Sie nicht Kortison Kor- äh, äh, zum Inhalieren mit Cortison-Tablet oder Spritzen, das ist eine völlig andere ähm, Situation. äh, Cortison zum Inhalieren äh, kommt nicht in den Körper, macht nicht abhängig, äh, nutzt sich nicht ab. Sie können das später, auch wenn Sie es wirklich bräuchten, wieder verwenden. Ähm, Es hat jetzt für Sie eine wichtig heilende Funktion. Nutzen Sie die bitte.
2: Und das Gekitzel im Hals, das ständige Gekitzel im Hals, äh, der der HNO-Arzt hat auch nichts gefunden.
1: Ja, das Kitzeln, das ist einfach äh, Ausdruck der gereizten Schleim heute. Sie haben halt eine Infektion und sie jetzt kommen halt noch andere Faktoren wie trockene Luft dazu. Achten Sie darauf, dass die Luft in Ihrem in Ihrem Zimmer, also in Ihrer Wohnung ausreichend angefeuchtet wird und nehmen Sie das jetzt mal das Inhaliermedikament und halten Sie sich warm. Versuchen Sie das Ganze jetzt schnell und effektiv abzuarbeiten, damit die Bronchien keinen dauerhaften Schaden haben.
2: Und stecke ich mich da nicht dauernd an, wenn ich das dauernd im Mund nehme, das Inhaliermedikament?
1: Nein, das nein, nein, das, ja Ihre, das ist ja Ihr eigener Mund. Sie wechseln ja nicht äh, durch die ganze Wohnung. Durch, äh, nein, nein, das ist überhaupt kein Problem. Äh, können Sie machen. Sie mhm. stecken mhm. sich da nicht nochmal an.
0: Mhm. Monika Martin, danke für den danke. Anruf. Ja, danke. Alles Gute, ja, und danke. gute Besserung. Danke. Ja, tschüss. <lacht> Auf Wiederhören. Natürlich, wenn Sie jetzt hier unsere Zuhörer beraten ist das natürlich eine Empfehlung, alles, was Sie geben, weil Sie aus der Ferne behandeln. Das können wir einfach auch nicht leisten. Natürlich, das
1: können wir nicht leisten. Wir wissen ja gar nicht, was genau vorliegt. Aber wir können das, was ein Arzt sinnvollerweise verordnet, können wir natürlich begleiten und beraten.
0: Hilde Immers, Sie haben uns jetzt auch angerufen aus Türkheim-Werther. Grüße Gott, guten Morgen. Ja, das bin ich. Das sind Sie, genau. Sie sind jetzt live auf Sendung hier in der Lebenshilfe, Erkältungszeit. Hallo.
6: Ja, also ich habe keinen Schleim und keinen Husten, aber was ich habe, starke Atemnot. Also wenn ich laufe oder heim ein bisschen auch in der Wohnung manchmal, dann muss ich mich hinsetzen, weil ich keine Luft mehr bekomme. Das hängt doch auch mit der Lunge zusammen.
1: Natürlich, ja. Also es gibt zwei große Ursachen dafür, entweder ist es die Lunge oder das Herz und beides müsste man jetzt da abklären.
0: Frau Immes, und wenn Sie darüber mehr wissen wollen, möchte ich Sie auf weitere Sendungen einfach vertrösten, die wir schon auch geplant haben mit Herrn Dr. Barzog oder demnächst dann konkret planen auch die Themen. Aber danke für Ihren Anruf und Einfach alles, alles Gute, auch dass Sie einen guten Arzt finden, der die Ursache von Ihrer Atemnot einfach herausfindet und Ihnen da helfen kann, sie unterstützen kann. Jetzt habe ich noch die Frau Grant oder Gnant am Apparat. Aus Hechingen haben Sie uns erreicht. Hallo. Hallo. Sie sind jetzt live auf Sendung hier in der Lebenshilfe bei Radio Ja, Rapp.
2: Guten
5: Morgen, ja. Ich habe schon jahrelang Probleme. Ich habe zeitweise so ein kurzzeitiges Zuschnüren und da tut mir alles weh, da kann ich nicht mehr durchatmen und es geht ein paar Minuten und dann ist es wieder weg. Das kann aber mitten in der Nacht passieren oder auch unter Tags und ich weiß nicht, von was das kommt und niemand findet was raus. Jetzt wollte ich mal fragen, ob Sie mir vielleicht eine Lösung wüssten.
1: Wir sind auch schwindelig.
5: Manchmal ja, aber nicht
1: dauernd. Also wenn das etwas ist, was so schnell auftritt und wieder verschwindet, ist das ja. in der Regel nichts wirklich ähm, Organisches, sagen wir. Also nichts, was, wo die Lunge irgendwie ein Problem hat, sondern das sind dann oft sogenannte dysfunktionelle Atmungsstörungen. Das heißt, dass die Atmung, das Atemzentrum nicht richtig funktioniert. Was da am effektivsten wahrscheinlich helfen würde, wären ähm, Atemübungen, die Sie mal von einer Atemtherapeutin mal ähm, lernen sollten. Ähm, Einfach mal beim Hausarzt erkundigen. Also ich nehme mal an, es ist die Lungenfunktion geprüft und es ist alles nachgeguckt. Und wenn da nichts rausgekommen ist und Sie immer plötzlich keine Luft bekommen, mal schauen, ob Sie eine Atemtherapeutin in Ihrer Nähe haben, die Ihnen da vielleicht weiterhilft
0: nannte auch Ihnen alles Gute. Ja, dass Sie auch jetzt ein offenes Ohr finden bei Ihrem Arzt und er Ihnen eine Atemtherapeutin empfehlen kann. Alles Gute auch für Sie. Auf Wiederhören. Ja,
5: also vielen Dank. Auf ja, Wiederhören. Ja, wiederhören. Schöne Feiertage.
0: Gleichfalls. Ja, so sind wir schon fast am Ende unserer Sendezeit. Also Erkältungszeit, Husten vorbeugen, richtig behandeln. Und ich denke, die... Äh, Betonung, was wir uns alle ja wünschen, dass wir erst gar nicht so einen richtig starken Husten bekommen. Sagen Sie einfach noch mal, wie ähm wie kann ich mich schützen? Und jetzt fällt mir ein, wir wollten ja auch noch über das zärtlich Husten sprechen. Vielleicht da noch mal ein paar Worte dazu.
1: Wenn ich darf. Also, wir haben ja jetzt ganz viel über Husten gesprochen. Und wir haben gesagt, aggressiver Husten <lacht> verschlimmert das Ganze. Und deswegen ist mir noch wichtig, dass wir zum Schluss mal noch kurz erwähnen, wie geht zärtlicher Husten? Zärtlicher Husten geht ganz einfach. Das ist ein Husten, wo wir den Hustenstrom dämpfen, indem wir zum Beispiel in die hohle Faust oder in den Ellenbogenhusten, das hört sich dann so an. Wir lassen dann etwas Luft in den Backen zurück. Wir jagen die Luft nicht komplett raus und dahinter knallen die Bronchien zusammen, sondern ein gedämpfter Husten. Der sorgt dafür, dass ein kleiner Luft Polster in den Bronchien verbleibt, die Schleimhäutig schlagen nicht mehr aufeinander und dann klingt Husten viel schneller ab, als wenn wir immer so einen hellen, aggressiven Husten machen. Denken Sie dran, zärtlicher Husten, das ist eine wunderbare mechanische Hilfe sozusagen, besser als viele Medikamente, um Husten wegzubekommen. Wir haben
0: uns ja alle angewöhnt in Zeiten von corona dass wir in die Armbeuge husten und ich erwische mich auch, ich lebe nicht alleine, ich mache das auch zu Hause. Kann ich da auch zärtlich ja, husten?
1: Ja, einfach dämpf- gedämpft husten. <lacht> Entscheidend ist, dass ein bisschen Luft in den Bronchien zurückbleibt, nicht alles rausjagt und nicht ein Vakuum in der Lunge entsteht und die Bronchien zusammenknallt. Ob Sie es in die Ellenbeuge machen, ob Sie es in die linke, wenn ich Rechtshänder bin, in die linke Faust machen äh, oder in ein Taschentuch, wichtig ist, (lacht) nicht so, sondern gedämpft husten, das ist die halbe Miete, da kriegen Sie Husten am besten weg.
0: Sagt man heute Gast, der Lungenspezialist, Allergologe, auch Autor von dem Buch Atemlos, ganz neu erschienen. Dr. Michael Bartschok, aber jetzt, wie kann ich sonst noch dem Husten vorbeugen? Jetzt ähm, empfehlen Sie, dass ich jetzt auch wieder eine Maske trage, ja. oder? Weil ja. da gehen ja auch die Meinungen ganz sehr auseinander, was das Maskentragen betrifft. Was sagen Sie? Also die Kram ist
1: gerade in meiner Hose. Ah ja, da ist sie schon. Also ich habe in jeder Tasche, Hosentasche und im Anorak habe ich eine Maske. Ich trage die Maske nicht den ganzen Tag. Aber wenn ich jetzt nachher in der U-Bahn bin und ja, Leute und der eigentlich schnieft der eine hustet, egal ob das jetzt Corona ist oder nicht, ja, da setze ich so eine Maske auf, die schützt mich sehr effektiv gegen Bakterien, auch gegen Viren natürlich. Und welche und, tragen Sie, die OP-Maske, die einfache also, oder eine ehrlich FFP2? Sagt, ehrlich gesagt nehme ich lieber die die richtige, die äh, FFP2 und im Übrigen, für alle, die Probleme mit Husten haben, wenn Sie durch so eine Maske atmen, wärmen Sie die Luft an, Sie feuchten die Luft auch an. Das heißt, Sie sorgen gleich noch besser für ein äh, gutes Klima für Ihre Bronchien. Und das ist ehrlich gesagt, gegen Infekte steckt man sich an, die kommen ja nicht von. Nun
0: habe ich schon das Argument gehört, aber... Dann stecken doch alle Viren in der Maske drin, ja, werde ich, macht die mich nicht krank.
1: Nein, Sie können sich nicht mit Ihren eigenen äh, äh, Bakterien nochmal anstecken, die haben sie ja schon. Klar soll man so eine Maske, wenn sie sich verfärbt und dreckig ist und Lippenstift drin ist, dann soll man sie irgendwann auswechseln. Die kosten ja auch nicht mehr die Welt, ja. Aber ein, zwei, drei Tage können Sie so eine Maske schon verwenden.
0: Danke für Ihre abschließenden Tipps. Also Husten vorbeugen und richtig behandeln. Das war unser Thema heute mit zahlreichen Anrufern. Dr. Michael Bartschok aus Ulm war mein Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und eingeladen haben wir Sie, weil Ihr neues Buch rausgekommen ist. Atemlos ihre Lunge verstehen, schützen, stärken, empfehlenswert, informativ, aber auch leicht zu lesen, auch unterhaltsam zu lesen. Ich bin Sabine Böhler, wünsche Ihnen eine gute Gesundheit, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf.